0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？呃，因为晚上有一有一个有一节期末考试，所以其实今天嗯、呃，除了嗯、呃，就是跟大家分享。分享呃这部小说《安息公寓》以外，嗯、呃，其他的时间我都还是在呃准备考试的资料。那其实就像我之前就是不断跟家大家说的，嗯、呃，因为疫情关系改为线上上课，所以其实很多那种一次定生死的考试都变成报告，呃、或是。嗯，考试其实都会变，都变成申论题，所以，嗯，也因为，嗯，这一堂课的教授有提早跟我们讲说，他要考的考题是是哪一哪一个哪一个是这样讲吗？他嗯，应该就是说他有提早跟我们讲考题啦，所以其实我们，呃、嗯，其实我就，呃、嗯。会将这个考题去找一些资料，也因为打字可能会比较慢，所以其实有找资料再把它打字下来，其实对我来讲会比较有利。那其实我们的考题就是呃分析分析呃北投区奎山中学的，就是毕业典礼的这个这个新闻，嗯、呃。因为这个新闻还蛮大的，所以资料应该都可以，呃，延伸的都可以找得出，就是都可以找得到。对，所以其实呃，今天的部分就是以这两个主题为主。那大家，大家经过了一段时间的疫情居家，居家无论是上课或者是上班，都还好吗？对，就是关心一下大家。那呃，接下来就到我们嗯、呃《安息公寓》这部小说。那呃，就像我昨天提到的，它有分三部嘛。嗯、呃，第一部是霍桑大学，第二部是大四，第三部是我们都倒下了。嗯、呃，那其实第一部它占篇章蛮多的我原本以我原本本来想说哦，可能平均。每一步可能啦，因为但这种是不是不能预测的？可能呃，每一步都有差不多一百篇，一百篇，一百篇，就差不多三百三百多页。但是其实后来我在规划一些页数的时候，我发现其实第一第一步是占最多篇幅的，它就占了两百多页，所以几乎是占了三分之二吧。那呃。我原本是想说，哦，那如果我先把，哼哼哼，我先把第一步，嗯、呃，在今天说完的话，我后两步应该就会比较轻松。那，嗯、呃，因为我其实还有陆续的，陆续这两这两天还是有考试，所以可能会比较轻松，或者是在一些呃呃书里面书里面有谈论到的主题上，可以跟大家做更深入的。更深入的分享，那其实就是这个念头后来被打消了。我就也才看了一百多页，那呃呃，所以差不多是从呃第一部它呃它每一部里面其实都还有分章节。那今天我们要讨论的就是第一章到第十一章的部分。那呃，其实，在呃、嗯，目前看来的话，目前看来的话，作者大部分还是在人物的刻画上有非常多加强，在加强，在加强，让你对这个人物有深刻的印象。那其实，呃，无论是外表、个性，跟他们呃在学校里所修的专业，或者是所做的事情。都足都可以让你对这个人物有呃，就是印象深刻啊。其实我们在小说里面最麻烦的就是人物，小说可能很多，然后呃，他的个性刻画啊，或者是外表，都要从他们彼此的对话或者是情境中去把它拼凑出来。那呃，这部小说其实就很开门见山的。就是把这些事情，把呃外表啊、个性啊，全部都写给你看。那甚至于是为什么他要分这么多篇章？因为他每一篇章其实就是呃呃时间点，因为他嗯、呃、他的时间还是会跳来跳去，跳来跳去。呃，一到十一章的话，目前大部分都是以大学新生开学的时期，跟呃大四。跳水的仪式，那他们即将毕业。那跳水仪式其实是霍桑大学的一个传统。跟呃，我们的书中的主角那个我梅林，他回忆德州的一些生活。那这三个时点做交错，呃，因为他在每一张、每一篇章都有精准的精准啊、呃，不是说不能说精准啊，就是确切的把这个。他接下来呃要讲的时间点说出来，所以其实在，在呃时间上就不会有那种比较混乱的状况。相对来讲，对于读这本书就会非常的轻松，也因为他可能就是也是在校园中发生的事情，也没那么复杂。可能呃，我们一开始想的就是嗯。呃但是，呃、嗯，校园中可能是你上课、上上学的人际压力啊，或者是呃同学跟同学之间的一些关系，所以其实相对来讲也是比一些社会社会推理剧会呃简单很多。那其实就像我刚才说的，它是以校园为主，跟它其实每每一段的时间点都非常的清楚。目前看来就很像，就是很像一个影集，一个电影。对，每一章就像每一章就像呃那一季的每一每一章。<笑>我在讲什么？怎么那种老舍？对，所以如果你是一个很习惯看影集的人，这本书对你来讲就是非常的好念。对，因为他的去，嗯、呃，他的，呃，整本书的规划其实就是以这样子很像影集式的方式去呈现。OK， 那，呃，今天今天会跟大家分享的，但是第一章到第十一章，主要会以呃人物的介绍为主，因为它里面讲的非常清楚。那我就把。一到十一章人物的呃介绍，无论是外表啊、个性啊，他们在学校里面做什么，都整理给大家，甚至他们的家庭状况都整理大家，让大家在呃，在一开始对这些人物有一些深刻的印象。那之后之后再呃读阅这本书的话，就会比较轻松。OK， 那呃。我刚才说，梅林其实是这本书里面的主角嘛，那他就是以第一人称的我去叙述这件事，呃，叙述这整个回忆嘛，算是回忆嘛。那其实就很像梅林在跟你讲他的事情，对，所以其实，其实，呃，我在想，为什么这本书会后来会被呃 p 拍成 Netflix？ 其实。你就好像在看一个剧本的感觉，它其实有非常多的对话，虽然很零散，可是对话中你可能都会发现一些，哎，一些小秘密，或者是哎，哦，原来他不是这样的人。那这一些小秘密跟原来他不是这样的人，可能都会在呃，第一步的后段，或者是第二步、第三步，让这件事情变得更完，让。呃、嗯，这个主题变得书中的主题变得更完整，所以呃，算是一本蛮轻，目前来讲蛮轻松读的书籍，呃的小说。所以其实如果分三天把它看完的话，我觉得，嗯，如果你的事情没有像我一样那么多的话。我觉得这个是一个很主观的、很主观的判断。如果你有比较多的空闲的时间，你说不定一天就可以，可能两个小时就可以把它看完了。OK， 那呃，就基于他对每一个人物的刻画都非常的深刻，所以其实我在整理这些人物的个性啊，呃、等,等等等的时候，就会让我想到。会让我想到我曾经有看过一个嗯、呃、YouTube 叫娜娜大师，大家知道吗？娜娜大师很会唱歌的那个 YouTube， 嗯、呃，他的个性我也非常喜欢。嗯、呃，他曾经有一集是在探好美少女战士》应该是要改谁演，基于我也是《美少女战士》的粉丝，所以嗯、呃，对于《美少女战士》的一些。不能说是铁粉啦，对，但但对于《美少女战士》的主题也是有兴趣。那他那一个主题就是在讨论谁适合演《美少女战士》的哪一个角色？那我觉得很好玩，所以我就在想，如果呃，我接下来为大家整理的这些人物，大家心里会有呃，大家心里会有哪一个演员适合演这个角色吗？预先先选角一下。如果 Netflix 就是已经把它拍出来了，我们再来比对一下这个选角是不是我们心中的形象？但是剧剧本有可能会改编啦，所以呃，希望如果没改编的话，看看我们验证一下是不是我们心里想的那个呃明星好了。OK， 那呃。这本书，这本书，我就觉得它就是一个很开门见山的方式，就是所有的资讯都跟你讲。即使有小秘密，他可能在后一篇就告诉你说那个小秘密是什么了，或者或者是那个 O S 那个我那个梅林，他就已经告诉你说：“哦，这句话是这句话是我糊弄他们的哦，这句话是我不想讲，虽然不知道为什么不想讲，但是可能总都会有答案。” OK， 那我们就开始进入我们的人物介绍。那呃，在人物介绍之前呢，在人物介绍之前，那我们现在介绍他的呃霍桑大学。霍桑大学，我不知道这个这个大学是真的真实存在还是是真实存在吗？还是虚拟的？那呃，它的位置在于缅因州。那呃。其中其实有梅林有叙述说，这所大学大部分都是一些富家子弟在就是在读的，所以我想说最，最我想呃，除了除了 Ruby，Ruby 是拿足球奖学金去就读这间学校，其他的人应该家境都还不错吧？他应该就是一个私立的贵族贵族大学。OK， 所以嗯。呃这些人全部嗯、呃、聚集在霍桑大学。好，那呃第一个要为大家介绍就是梅林，梅林就是那个我，那个我就是在书中不停讲说我怎样我怎样我怎样我怎样怎样怎样怎样的那个我。OK， 那她有着陶瓷般白皙的肌肤跟金绿的眼眸，就绿眼睛，然后是一个可能是一个蛮瘦的女生吧。就说他吃不胖，然后五官对称，呃，脸部的线条其实是柔和的。那有着一个德州阳光晒坏的长直精发。那它里面有讲到说，呃，即使他跟这几个人凑在一起，那但是其实他是一个不,不太喜欢社交的女生。那呃，他喜欢独处跟阅读。呃，穿衣风格其实，呃，杰玛有说他看起来很像纽约的纽约人。那纽约人穿衣风格是怎样？知道的朋友可以跟我说一下吗？纽约的穿衣风格是如何？那呃，梅林本身是德州人，那主修的是英文系。那他主修英文系的有一个很重重要部分，是因为他想当律师。那呃。他为什么要当律师呢？因为，呃，爸爸是，嗯、呃，他在书里面有说，爸爸其实是一位律师。那倒不是因为爸爸做什么，呃，厉害的事情让他很崇拜，而是因为爸爸是律师，所以他对律师这个行业其实是耳濡目染的。那再来的话是他想要赚钱，嗯，其中有提到他，嗯，书中其实有。一两篇有提到，一两篇中的一小段有提到他对钱，他对钱这个的观念，看似好像，看似衣食无缺啦，但但他好像对物欲没有什么太强烈的欲望。那呃，也可能是因为他目前在霍桑大学，而霍桑大学其实就是一个，嗯、呃。就是以前为主的一个，以前以前为主的一个私立学校，这样。呃，我不知道我这样形容好不好、欸？哎，对，你们自己觉得。那呃，朋友今天有问他说他的家庭状况，那呃，朋友猜他是独生女啦，但是其实他以前有一个哥哥。那目前的话，因为那哥哥可能不在了，嗯、呃。不知道是不在了，还是不见了，还是怎么样？嗯，后段应该会讲。那哥哥很重要，这个哥哥很重要。对，这个哥哥跟梅林之间的关系很重要。我有讲三次嘛 o k 那呃，梅林在家庭的关系里面，他跟爸爸比较好，就跟 Butter 之前 Butter 一样。女儿好像跟爸爸都比较好，哎，对啊。而、哦、我当然也有看过女儿跟妈妈好的，可是，一句老话嘛，那个女儿是爸爸以前情人，所以就是现世的小三。<笑>对对，在妈妈眼光里面，她就是现世的那个无法无法无法离开的血缘小三。所以呃，其实也。呃，倒不是也就这样。那妈妈其实在她婴儿时期就离开了。那呃，因为后面也有讲到，其实她六岁六六岁的时候，妈妈好像还在身边，所以呃，我不确定这个部分我是不是有记错。那呃，显然就是显然就是她跟爸爸的感情是比较好的啦。那呃，还有一个比较需要注意的是，梅林的手掌。手手掌间有一个十字疤痕，那这个是他的朋友注意到的。那他跟他的朋友说：“哦，是小时候摔在茶几上割伤的。”但是他下一秒就是就在心里就是 always 说是这个是谎言。所以这小时候是怎么用上的，可能之后也会有，就是作者也会有解释。OK。那现在目前说的这几个，呃，这几个人，呃，梅林啊、杰马、卡里、Luby、张麦斯，呃，这几个人其实是算是同学中的好朋友啦，好友。他们好像不讲好同学，他们就是会讲好友，所以这几个人就先做介绍。OK， 再是杰马，杰马其实。呃，杰玛，你就把她想成是一个呃非常外向的女生，很热情，然后话很多。那呃，她有着深邃的五官，古铜色的肌肤，然后呃，原本的头发是黑色的。那但为了表彰她的货商精神，她就把它染成蓝色的。那呃，是一个骨架比较小的女孩子，呃，胸部胸部比较大。这一段是梅林讲的，她有没有物化女性的？物化女性应该还好，因为女生讲女生嘛。那就呃，杰玛说话的方式来讲的话，其实呃，那种阴阳顿挫，就是对梅兰讲，她就是判断她是个英国人。那梅林是一个，嗯，刚刚有说梅林是一个呃，个性比较外向，然后比较热情的女生，她同样。同样，呃，对于人也非常的关心，有没有过分关心？我不确定。就是他很像那种很热心的李长博，对。那他也很喜欢，嗯、呃，书中叙述说他是一个很喜欢当领袖、很喜欢成为焦点的女孩。所以来猜猜看，他是读什么系的？如果想要变成焦点，你觉得他会是读怎么样？学系的女孩，政治系吗？哎，政治系，你觉得呢？政治系那种要一直辩论的，或者是什么系 ？OK， 我讲了，你就会觉得哦，那很适合他。他读的是戏剧系，他就是一副要当女主角，已经是会争取当女主角那个那种学生。OK， 那其实。梅林对她还是有点受不了啊，因为梅林是一个比较内念、呃内的女孩嘛。那所以对于杰玛，她形容她是一个比较举止夸张的女神。所以她当然也在书上说，她其实有点受不了，就是杰玛这样比过分对她来讲过分热情的状态。那再来的话就是卡利卡利。卡利卡利卡利呢？卡利就是被他们谑称为叫王子，其实也没有谑称，因为他的家世其实挺雄厚的。他带着一头的黑发，黝黑的皮肤，呃，爸爸是财政部长，来自于阿拉伯联合大公国，他们也不知道是阿布达比还是杜拜。那呃，对于我来讲，他的个性有点奇怪啦，可能就是。唯我独是，他倒也不是自私，就是有点小白目。对我来讲，他有点小白目，就是他在书中的一些行为，像是他跟梅林说：“哎，我们要接吻嘛？”就是我跟你没关系，我为什么要跟你接吻？对他当然被打枪，可是他也好像没事人的感觉。那他有一个充气娃娃叫丹尼斯，就是陪伴着他。对，所以他是有点亏比， ibi, 说亏比吧。可是也不是那种很危险的溃病。那他其实是想要呃当外科医生，所以他可能在生物，可能他可能是生物学系吧，或者是嗯书中没有多介绍，还是有介绍我漏看了，不确定。那呃这一栋这一栋这一间安息公寓其实就是他买的，他买了召集大家一起住进来，他的财力真的很雄厚。对，那这一栋公寓呢，其实是，嗯、呃，位在校园街的紫色公寓，所以对他们来讲，就是，呃，对其他人来讲，其实也不用付房租，多好。然后只要负担一点水电费，离学校又近，又有私人的空间，不会被设监。嗯、呃，学校的宿舍设监就是管制，所以其实就是有这样的朋友还不错啦。对不对，<笑>现实生活中如果有这样的朋友，因为现在租房子真的很难找，我有很多朋友租房子都两三个月前就要看了，那看了还要可能还要被人家选之类的。OK， 那接下来是 Ruby，Ruby 他其实嗯中文翻译叫 u b 比，但是我就直接讲 u b 比吧。那 u b 比在书中就是。形容她就是一个亲切，然后到哪里都带着微笑，非常引吸引人，带自带吸引魅力的那一种女生。那呃，她是她就是呃拿着足球奖学金进入这个学校的，但是即使他在呃他在运动上就是这么的杰出，嗯、呃，书中形容还是他的姿态很优雅，然后很放松。我在想，练足球怎么可能看起来比较年轻？对啊，因为他不是要一直晒太阳嘛。晒太阳就是一个老化的状态，但是可能是就是天生很完美，所以呃，书中形容他看起来比其他人年轻，就像一个高中生一样。那有一点点小雀斑，他还说完美的像糖粉撒在就是脸庞，然后完美的比例这样，对，所以你就知道他有多完美。他可能应该就是那种校园片女一的那一种状态吧，可是女一不是他。OK， 那他有没有想象中呃外表可能很完美？但是他有没有想象中的个性也那么完美呢？呃，之后书中也会讲。那他似乎跟呃阿曼达处一个比较对立的状态。之后我们会介绍阿曼达。那卢比呢？跟蒋是呃正在正在约会的一对情侣。嗯、呃，主修学习是美术系。哇塞，就是又会足球，然后又是美术系，就是进动动静皆宜的一个女生。哦，这个人设非常的完美。那呃，据书中说，她从来没有提起家里的事情。那呃。梅林也判断说，他可能会是，呃，这群人中家里经济状况比较不好的，所以他才拿呃足球奖学金进这个学校嘛。OK， 那再来的话，我们要讲到张，张也就是呃我刚才提到 Ruby 正在约会的一个对象。那呃，我讲几个让大家比较深刻的。那个画面好了，呃，有人称它为小小黄金猎犬，它整个状态就很像黄金猎犬一样，也很外向，金色的头发，蓝色的眼睛，然后呃，他甚至在学校呃大四的时候，哎，他在大四嘛还是大一的时候有救过，就是。大四那个跳冰水，他们是跳到冰水里。我想到我就觉得好冷哦。多想一下，因为现在很热，跳到冰水里面去把人家救起来。所以他其实在学校算是一个风云人物啦。那非常喜欢，非常喜欢球类的运动。他也是，他也是纽约巨人队，这应该是棒球吧？纽约巨人队是棒球吗？等一下查看，好，我们因为我对球类就没有太大兴趣，就是我可能最知道就是 NBA， 其他的什么棒球啊、橄榄球其实一律不太知道的，对，所以呃，大家可以查一下纽约巨人队，如果不知道的话，那呃，他对人的态度也都是一直，尤其是对异性啦，也都是一直有一种暧昧。暧昧的感觉，就是很发烧的一个男生。那他的口吻总是带着一点慵慵懒又可爱的，呃，放松的口吻。他就是，呃，阳光魅力小鲜肉嘛。对，那呃，书中有提到说，他的家庭状况就是爸爸不在喽，爸爸不在了，所以他跟妈妈继承了一大笔的遗产，这样子。那也有可能。那遗产非常庞大，所以呃，也导致于他也可以进入这个学校。那再来的话是麦斯，麦斯其实是呃约翰的表弟。那他相相较于约翰来讲的话、呃，当然那个哦，我家的冰块吓到我家的狗，对，是没有吓到我啦，对，有吓到大家吗？ OK， 那我们继续讲麦斯。麦斯呢，其实他也是带呃，麦斯的妈妈是约翰的妈妈的姐妹，然后就啊，就对啊，因为是表弟嘛，那所以一样有着呃蓝色的眼睛、浓密的金发，五官算是蛮英俊的。那跟约翰一样，有着有着运动员的身材，但是稍微比约翰就是长消瘦一点点。那个性上就有很大的差别，呃，里面形容说他目光茫然又严肃，目光茫然是要怎么严肃啊？目光茫然不是通常是比较呆滞吗？好好难表示的这个这个状态，目光茫然又严肃。那呃，等一下，我发现一个 bug， 他说。他说浓密的金发，可是他现在又说是黑发，金发或黑发，我到时候来跟你说好。然后呢，呃，解码形容它是一个无趣阴沉的、无趣又阴沉的呃个性。那 r 比 b 也有提到 r 比 b 也有提到，比提到他其实好像有一点焦虑症，然后时常会引起恐慌的状态。呃，那梅林梅林也带到说。呃，自己的妈妈在那一场意外发生后，也得了焦虑症。那我想就是压力症候群吧。那这边呃，再来话是阿曼达。呃，刚刚有提到阿曼达跟卢比其实是对立的一个状态，他们应该是在高中的时候就认识彼此了。那这个阿曼达，这个、阿曼达可能会知道卢比以前到底是不是那么完美。那呃，书里面形容她是一个红发，然后呃，白富美。那身形是比较呃，也是比较消瘦的。那常常就是对别人就是酸言酸语之类的。对，那呃，当阿曼达跟卢比见面的时候，他就有提到说，呃，阿曼达。啊、阿曼达就有提到说，卢比是有一点改变。那他改变了什么？呃，之后也会再说。那其实在，在呃第一章还是第二章的时候，呃，我们不是说卢比是一个个性、外表、个性都非常完美的人嘛，总是带着亲切微笑。但是其实，呃，书的篇章里面有提到说，卢比其实是有失控过的，在一次呃滑雪的活动中。失控，并且很执着，就是不听劝的那种状况。所以对他们来讲，也是觉呃，对其他女生啊，像呃解码啊，维基解码有没有？维基解码跟梅林来讲，是一个很奇怪的，很奇，相对于卢比来讲，是一个很奇怪的，呃，很奇怪的行为。这样，那他并且。并呃，阿曼达并且也有跟梅林警呃梅林或者是梅哦也有跟梅林警告一下说，这样其实是一个就是烂交男。那、啊、他的个性就是到处跟人家耍暧昧啊，或者是就是一副觉得自己就是高大上的那种感觉，当然就是。非常符合烂胶男的这个形象，那也警告美玲说要好好提防，要提防卢比。所以我们其实可以在这就是第一章到第十一章中，至少我们会知道一些人他可能是有秘密的，像是呃这样可能有秘密。其实人生在世，谁没有秘密？只是我们可能在孩子的期间，秘密比较藏不住啦，会这样传来传去。但总有自己不想面对、想逃避的事情。那现在目前知道，像 John、像梅林、像呃卢比，可能都有不为人知的过去。那会不会影响之后发生的情况？那我们就继续看下去。那再来呢？呃。还有一位叫做霍尔，那霍尔其实是呃梅林系上教授的主教，那他本跟一个研究呃研究生交往，但是那个研究生呢看起来也不是什么风云人物，就是普朴实实的，但这个研究生其实另外有劈腿一个那种英文系的教授，有老婆的教授教授，所以后段的话其实。或者就是，就是应该是处于一个单身的状态。那我想应该就是跟这个女生分手了。那在跟大家一开始跟大家讲梅林的个性的时候，有没有说就是有跟大家说要注意一下梅林的哥哥嘛？那其实，在这一段有一个篇章第十，嗯，我在想是第十一篇吧，第十一篇。第十一篇的这个篇章中有，呃，对不起，是第七章。第七章的篇章中有，呃，讨论一下那个李维，呃，梅林的哥哥，梅林的哥哥叫李维。那呃，其实我们也可以从从一些呃梅林跟爸爸呃来往信件中。嗯，了解到梅林其实是有一些压力的状态。那不确定压力是来自于呃、嗯，他对社交人群的社交恐惧症的压力，因为他说他不喜欢社交嘛，社交恐惧症的压力，还是对这这哥哥对他的创伤的压力。那爸爸的来信是这样的：他除了呃、嗯，梅林子记得开学的时候，爸爸告诉他说：“你对任何人就是演戏就好了。”对，你不一定要全盘托出。那再的话是，其中有一封信是这样讲的，呃，关于关于呃梅林的情绪控管这个部分，那呃爸爸说，我有查过一些货商鉴保中心的资料，呃，我认为那边的辅导中心能建议你如何应付压力。那在呃，如果有需要的话，不要忘了去那里寻求协助。呃，因为如果你不处理的话，问题就会越来越严重。那所以，嗯、呃，就像我刚才讲的，这是来自学业的压力嘛？因为他想考律师嘛？大家知道，呃，大学读完，呃，国外的制度是大学读完，然后再申请律师。那申请法学院其实不是那么简单的，是。学业的压力吗？还是社交的压力？他之前说他不喜欢社交，他比较喜欢独处，那是来自于社交的压力吗？因为大学其实就是一个开放性社交的场合，谁都可以去。我觉得尤其是大学，嗯，我不知道，呃，我也不是说因为在台湾的，嗯，我的大学阶段其实我也没有再跟人家多交往，我。其实大部分比较常聊的是哦、呃，因为我年纪比较大啦，相对于应届生，我年纪比较大，所以我其实比较常呃聊天会是呃教授，因为我要询问他们问题嘛。那再来的话就是可能固定的组员，可能两三个人，其他的学生我其实一概都不太认识，哦、呃、会知道他是谁，但是就是没有深究。那如果如果的确，硬要我去参加什么，嗯，校园的，呃、嗯、系所的集会啊之类的，其实我是兴致缺缺。那如果被逼迫的话，对我来讲，其实也是一种压力。对，那呃，是社交压力吗？还是哥哥压力？那接下来我们就要来讲哥哥的部分了。哥哥的部分应该可以讲蛮多的，因为呃。这边的话，就是可以帮大家复习一下，因为很多犯罪真实案件应该都有提到这一块，就是儿童时期如何观察儿童，呃的行为举止、呃，行为状态，会不会让他产生之后呃不好的行为？我就是不太想要讲什么心理变态，我觉得讲小孩心理变态有点残忍，但是我就说呃。呃，不好，负面的行为。那这边的话，稍等一下。呃，除了呃儿童呃负面行为的特征，跟我也会再帮大家呃，就是复习吧。对啊，复习一下呃焦虑症的特征，还有它发生的一些状况。因为呃，焦虑症其实也是心理状态的一个。还蛮常见的 ，OK， 好，那呃，李维的部分呢？李维部分其实在第七章有讲到两个事件，第一个是呃、哦，爸爸其实有这样讲过，爸爸其实有跟妈妈有跟妈妈说过，呃，他是用他啦，他是说他他会伤害他，我那其实很容易嘛，他就是。第一个他就是李维啊，第二个他就是梅林啊，那那就是梅林会伤害，嗯、呃，梅林会伤害，不不不,不李维会伤害梅林。那嗯、呃，爸爸其实是有跟妈妈讲过这样的状况，那但妈妈可能神经比较大条吧，就说就说就是兄弟姐妹就是会打来打去啊。那的确是因为嗯。呃我自己是没有兄弟姐妹，可是我听到很多，嗯，就家里有兄弟姐妹的人，其实也都是这样打打闹闹长大的。可能可能就长比较大才会比较比较呃，对彼此比较和缓一点，倒也不是真的很恨对方啦，而是就是在玩耍。那爸爸其实早就有观察到这一点了，直到两件事情的发生。第一件事是泳池泳池事件，那呃书中并没有讲的那么白，嗯、呃，只说了爸爸爸爸从泳池里面，呃，就嗯、呃、抓起嘛，还救他，甚至没有讲救起，从泳池里面，呃，我就说救吧，救起梅林，梅林那个时候还不知道他自己的状态其实就是溺死的状态，那同时在泳池里面还有。呃，李维，所以其实虽然讲的很隐喻，但是其实就让你想象中是不是李维对梅林做了像是呃把它压入水中的这个状态。那再来是是雏鸟事件，雏鸟事件是李维跟梅林，李维跟梅嗯，这时候就鸟在叫，大家有听到吗？李维跟梅林，呃呃，一同看到一只雏鸟。就是可能从鸟窝掉下来了。那梅林其实是很心疼这个雏鸟的，他也一直认为李维李维跟他的心情是一样的，就是会心疼他，会吻他。但是李维却拿着呃尖锐的树枝，就是一直戳那个幼鸟，然后甚至戳到幼鸟其实已经离世了的这个状态。那他看到李维不是不是对这幼鸟心疼，而是有一种。呃，觉得好玩，觉得喜悦的那种心情。那因为彼此都还小，所以他并不知道，呃，这样的心情，呃，是对的吗，或是错的？所以从这两这两个事件来看，就是呃，我就想到说，呃，其实很多连续杀人犯，或者是比较残忍的杀人犯，他们都会探讨到，呃。家庭，这其实是一个非常老掉牙的老掉牙的议题啦，就是帮大家帮大家，就是再复习一下。OK， 那呃，其实这个呃，有一位叫做麦克唐纳，麦克唐纳，呃，一个精美国精神病病学专家麦克唐纳，呃，去。归纳了分析了一百一百名罪犯的行为，那归纳的这现象，呃，所以这个现象这样的理论呢，就叫做麦克唐纳镇。就是麦当劳镇，我们就说麦当劳镇，好像因是麦克 d o n a l 就是麦当劳镇 OK， 那他说这一类的儿童将来可能会有。嗯，不负面行为儿童有三个现象，一个就是虐待动物，一个就是纵火，一个就是尿床。那目前我们书里面看来的就只有呃虐待动物这个部分。那是不是常态还是偶发事件？我们其实目前在书中也看不到。那呃，除了这三这三个现象之外，后世的后世的心理学家其实也归纳出在多四种四种现象。那其实这四种现象呢？呃，像是违反规定，或者是霸凌，呃，带头霸凌其他别呃，霸凌其他人，或者是习惯性的说谎，或者是缺乏感性及同理心的表现。那呃，违反规定其，其其实这四个这四个，我想正常的正常人偶偶一也会为之啦。就是呃，所以即使。其实符合，呃，就是符合这些现象。其实我在想，符合这些现象的人也是一个比较麻烦的状态吧？倒不倒不是说一定会变成杀人犯，而是嗯，这样的行为可能也会造成其他人的伤害啦。对，所以呃，我在。多跟大家分享一下，嗯，以下这四点的一些细节，为什么他会这样子想？那呃，其他心理学家呃，验证这四项，主要主要还是来自于他做这些行为后的表现，例如他可能会感到开心，或者是有快感、刺激感，他的喜悦反而是正向的，那种正向的开心啊，觉得哇得到了的那一种开心。OK， 那违反规定，违反规定一一般小孩子只要违反规定，他第一个想到他就会知道说他可能会受处罚，或者是他必须要说谎来迷呃来掩饰他的真相。但是其实有这样子呃性格的孩子，他对违反规定这个看法其实是不同的，他们。他们可能会很轻松地就承认说：“对啊，我就做这些事情，因为在他们的认知里面，做这件事情是对的，做这件事情有什么不对吗？而且我得到我的快乐啊，所以这就是为什么呃这一项可能会呃也是被加进来可的特征。那第二个就是怕霸凌，那其实在，在、呃、嗯霸凌的状态有很多，你可能呃。”你可能曾经有被人家霸凌过，然后，所以你为了要增加自己的权利，然后去霸凌别人都有。那但是，呃，他认为有这样心理状态的霸凌，就是可能会产生之后的负面负面行为，就像他们想要呃，他们想要得到呃，就是他们。他们就是喜欢侮辱别人呐、啊，他们觉得他们没来由的觉得侮辱别人是一个很很有趣的、很有趣的游戏吧。那呃，这边有提到说，通常霸凌是呃，其实有很多原因，因为我们可能想要得到关注，或者是想要得到权利，或者是影响父母，嗯、呃，就是模仿父暴力父母的呃一些行为。那所以我在想，嗯、呃。就是他们喜欢羞辱人的这样的状态，有可能是因为，也有可能是因为掺杂这一些状态下去做出这个行为，那让他得到行为上的快感。那再来是说谎，他呃、嗯，心理学家，后世心理学家认为，小孩子是因为怕受到惩罚而说谎。那这个是，这个是我们其实大人是可以理解，你不说实话的，呃、嗯。动机，但呃，有呃心理状态比较不健全的孩子，他对于说谎是没有自责跟愧疚感的。那呃，也就是说，他们其实喜欢说谎的这个过程，对他喜欢你跟他应对的那个过程，而不是感到有。呃、嗯，愧疚或者是不是感到害怕而做说谎这件事情？那再来的话，应该就是呃缺乏感性跟同理心。那我想这些事情应该是以常呃这些特征应该是以常态为主。呃，缺乏感性跟同理心其实是可以观察出呃这样的呃这样同龄的小孩可能。嗯，很容易会产生一些恐惧的表现，但在相同的情况下，呃，缺乏同理心跟感性的这些小孩，他们其实对于这样的压力来源是会觉得，哦，这也没什么啊，这个这个就是表现的比较，呃，好像表现抗压力很大，可是其实，呃，他们不应。嗯，不应该吗？嗯、呃，不应该，应该没有这样的表现，而是因为他们根本就觉得做这件事情，做不好的事情是没有压力的，所以他们也不知道同理心是什么。因为他当他们可能我们正常人去伤害动物啊，或者去伤害伤害其他人的时候，我们会觉得会有压力，反而我们会有压力，因为我们会害怕嘛，会有道。根。道德感，那小孩不说道德感的部分，他们可能会觉得伤害别人的过程是呃开心的，所以其实反过反反着过去就会呼应在呃虐待动物这个部分。那因为动物也是一个生命，我我觉得这个部分其实呃其实。呃，不能说大人也有，可是有些人的观念就是畜生，呃，畜生嘛，我忽然说畜生，动物就是动物，它不是人，所以人是可以支配动物的。那呃，也是有这样的观念，所以嗯、呃，他们不会有同情心，或者是有控制这个生命的状态感到刺激。呃，我想也会也是一种，就算是大人。灌输下来的观念里面也会有啊，这边我真的不知道该怎么解释，哎，大家自己去脑补一下，好不好<笑> ？OK， 好。那再来，其实里面有一位呃资深心理学家叫 Cesar， 那他呃他认为孩子出生第一年就是决定他们心理健不未心理、哦、未来心理健不健康的一个关键的一年。对，那呃主要的。主要要培养他们的心理健康，其实很大一部分还是正确的爱。那正确的爱会让他们感知到说，说让他们感知到，说他们如何去爱人，如何去爱护人，而不是呃，他中间有个举一个例子，他说。呃，如果孩子在出生后六个月内哭了，但没有人照顾他们，那也没有人在他们饿的时候喂他们，没有人去帮助他们，那他们的大脑就会记得这一点，毕意意识说这个感觉是不重要的。所以反过来，当有人需要他们的协助，或者是需要他们的呃喂食，他们也会想说，哦，这个东西是不需要的，因为我以前好像小时可能。有意识无意识的就会觉得说，呃，因为我小时候也没有被呃重视过，所以我也不需要去重视别人。这应该就是人之常情吧。我其实有碰过这样的这样的状态，呃，我的确就是很担心这样的孩子。呃，之前呃之前在工作上有碰到一个案例，就是嗯、呃、孩子已经被妈妈因为妈妈精神状况有问题，那。呃，一直在争取监护权。呃，我们是站在妈妈这一方的。那，呃妈妈已经打小孩，打到孩子认为被打就是被爱的一个状态。所以我们其实很担心的是，这个孩子对于呃被打的这个概念是否是正确的？那，嗯、呃，就是我工作上的一个例子。所以其实，在一岁之前，一岁之前，一岁之前到一岁的话，呃，被爱的爱这个观念就要呃灌输给他们。嗯、呃，所以你看，我觉得这本书会不会后来就会讲到李维，然后对待美玲，然后美玲再怎么对待他们的一个状态。OK， 好，那再来的话有讲到说要跟大家分享呃焦虑的这个部分，找一下焦虑的部分有说呃麦斯就是壮的表弟，他其实在想说有没有焦虑症，那呃。梅林也说，他妈妈可能在这件事情过后，这件事情 mark 起来，我们可能会之后知道这件事情是什么事情。呃，过后也有焦虑症的状况。那焦虑症是如何产生的呢？焦虑症产生与外在压力跟个人脆弱性有关系。呃，外在的压力可以可以使。是人与环境的互动，是一种令人疲惫且超,超出个人能承受的状况，而个人的脆弱性以及压力的来源，呃，来源感受上的差别，这是因为遗传、呃，学习经验有关系。所以，呃，外在压力不一定会让人产生呃焦虑的现象，但如果，呃。一个人的脆弱性很高的话，那即使是小小的压力，也有可能会呃造成这个人产生极大的焦虑。呃，那焦虑的病症其实呃像生理反应、认知反应跟情绪反应。那身体反应的话，其实就会发热啊、心悸、呃、胸口闷、过呃换气过度、肠胃不适、晕眩、口干舌燥。呃，紧绷、嗯、痛、疲倦、无法专心，或者是思考混乱。那认知上的话，可能都会很常跟人家说：“哦，我觉得自己就是自我批评啦，哦，我做不来，我自己觉得很傻。”哦，我有可能会昏倒，就是那种有呃被迫害的那种感觉。那情绪上的话，其实也就是像呃我刚才说被迫害的感觉嘛，害就是我很害怕、激动、恐慌。呃，觉得世界要毁灭了，觉得很悲伤，失去控制，呃，很容易产生罪恶感、生气跟忧郁等等。那其实，呃，它也会延伸出几一些疾病，像是恐慌症啊、强迫症啊、广泛性焦虑症跟绿病症。绿病症其实就是自己担心自己身体会产生一些疾病。那，嗯、呃。我在想，疫情期间大家多多少少也会有一些小焦虑吧？那会不会有这些情况产生？你可以反反着看自己是不是有啊、呃？之前自己不会这样，哦、呃，因为疫情的关系，自己开始有这些这些呃反应了。那要如何解套呢？如果自己没有办法消化的话，那就可以寻求外在的协助，例如心理智商啊，或者是找朋友。找比较呃正向的朋友聊一聊，你比较愿意呃听他说的这些正向朋友聊一聊，来帮助自己消化这样的情绪。我倒不觉得呃呃焦虑症固然应该会是一个呃比较长久的病症啦，长期会存在的。但是呃焦虑这种现象，可能就是呃因为你现在正处在某个。状态，所以你会有产生这样病症的反应。那这个可能会是短期的，一是这件事情结束，你可能就会比较放松；二是你可以自己消化。那也就是呼应了那个呃个人的脆弱性高低的部分。那大家也可以试着，嗯、呃，主要就是希望大家在疫情中，呃找方法让自己放松一点。OK， 那今天的分享就到这里了，就这样，拜拜。